1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio.
2: Gracias, muy amable. Pablo, pues ahora sí que ya se puso movido y calientito el asunto. El propio Julio Scherer dijo, es hora de hablar, y tú también dijiste, es hora de debatir. ¿Qué opinas en concreto de la postura que asume Julio Scherer adjudicando a Alejandro Gers y a Olga Sánchez Cordero una confabulación? Eh, de poder, una confabulación eh, de poderes y ¿qué opinas de ello y del tono que usa el propio Julio Scherer en el cual pues él dice que él defiende su honor, el de su familia, de sus hijos eh, habla bien habla de, de que no se puede probar nada respecto al equipo de abogados del cual tú has señalado muchas veces eh, señalamientos y acusaciones, ¿qué opinas Pablo? Pues mira
1: eh, Julio, me parece que se trata de una medida desesperada ...de un individuo que fue muy cercano al presidente López Obrador... ...yo lo reitero, lo he dicho en muchas ocasiones... ...me parece que Julio Scherer traicionó la lealtad institucional... ...que le debía a su superior jerárquico... ...y traicionó la lealtad personal que le debía a su amigo... ...Julio Scherer engañó al presidente de la República... ...para enriquecerse indebidamente con cargo a México... ...desde su cargo público, Julio... ...es un tema muy delicado... ...algo que yo denuncié desde octubre del 2021 mucho antes de que cualquier otra persona hubiera denunciado nada, o que se supiera incluso de esto que hoy Julio Scherer dice que es un complot en su contra de parte del fiscal y de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Yo el día de ayer subí a mi cuenta de Twitter pues porque conozco el caso y me llamó mucho la atención tanto la carta de Julio como el artículo del director de proceso, en el que pues hacen, eh, digamos eh, finca o, o o establece como el origen del conflicto una supuesta reunión que ocurrió en octubre del 2021, pero hay una carta allí firmada por el propio Julio Scherer que le envía a Raimundo Rivapalacio en diciembre del 2021, Julio, en el que Julio Scherer le dice a Raimundo Rivapalacio que le pide que corrija lo que publicó porque su relación con el fiscal general es magnífica y porque el fiscal nunca le pidió eh, hacer gestión alguna ante el Poder Judicial. Digamos, más allá del tema personal, que a mí pues ni conozco ni en ese solo ámbito personal me interesa, creo que aquí lo que es muy relevante es esto, es decir, el presidente López Obrador sabe que fue engañado por su consejero jurídico y amigo, y es quizá eso lo que motiva que el presidente de la República pues no haya dicho nada sobre el particular. Sí ha dicho en ocasiones anteriores que confía en el fiscal Gertz Manero, pero no ha dicho nada de Julio Scherer, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en otros casos, como eh, con eh, Manuel Bartlett, con algunos otros a los que el presidente muy rápidamente ha salido a apoyar. Y me parece, pues, que eh, si ese es el caso, me parece que la posición del presidente es adecuada pues porque una manifestación del presidente en un sentido distinto pues claramente podría incluso afectar eh, el, el derecho de presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada que tiene también Julio Scherer no es no 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 lo digo de ahora Julio lo he dicho desde hace mucho tiempo Julio Scherer engañó al presidente, creó desde la consejería jurídica, aprovechando ese enorme poder político que tenía y su cercanía con el presidente López Obrador, creó una auténtica red de corrupción y extorsión desde esa consejería, que en un caso concreto particular, que es el que yo conozco y he denunciado, el del viaducto bicentenario, se enriqueció enormemente a partir de eh, pues, actos u omisiones que él, y otros servidores públicos a los que él había designado eh, ejecutaron, mientras todos estos otros abogados, con los que él mismo reconoce que ha sido socio, pues cobraban millones de pesos de esta empresa aleática que antes se llamaba OHL y que sigue explotando ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación sin una concesión. Del, eh, del gobierno eh, federal, eso es lo que tenemos enfrente Julio, yo no tengo mi agenda política partidista eh, soy un individuo que me resulta incómodo a muchos porque pues ni estoy aquí para golpear al presidente López Obrador como muchos quisieran ni tengo ninguna otra agenda que no sea la agenda ciudadana de exigirle a todas las autoridades, incluyendo al Fiscal General de la República, Julio, que cumplan su función, que recuperen ese viaducto en beneficio de la nación y se dejen de cuentos, porque eh, pues una de las cosas que dice Julio Scherer en su carta, está Julio, que es una barbaridad, una cosa que no tiene sentido, es que detrás de mi denuncia hay un interés económico particular. Esto es una uh -huh. torpeza, no, no, no es que yo diga que no existe, sino que no puede existir, Julio, mira. Eh, yo no soy y no he sido nunca accionista de esta empresa Infraiber, que tiene un contrato con el gobierno del Estado de México para auditar las autopistas de cuota del Estado de México, pero lo que está muy claro es que mi exigencia de que el gobierno federal recupere esto no solo no me genera a mí ningún beneficio económico particular, más allá del beneficio que tendríamos todos los ciudadanos si tenemos un gobierno que realmente cumpla su función, sino que en este caso esta empresa, a la que sí se hace solo jurídicamente, que es mi cliente pues no tendría, no solo no tendría un beneficio, sino que tendría un perjuicio económico, porque esa autopista pues ya no formaría parte de las autopistas que eh, esa empresa podría auditar, de modo que lo que dice Julio Scherer pues no tiene ningún sentido, yo, solo, yo no solo no tengo participación accionaria y nunca la he tenido en esa empresa, sino que, como te digo, no me beneficio nada y esta empresa no solo no se beneficia, sino que se perjudicaría. Y esto lo hago con el conocimiento y el consentimiento de mi cliente, al que desde 2015, Julio, cuando a mí me sembraron una pistola en mi coche y me detuvieron ilegalmente, yo le dije que yo iba a seguir eh, atendiéndolo si él quería, pero que a partir de ese momento yo iniciaría una batalla personal contra la corrupción y la impunidad de estos señores. Y que si él creía que eso podía afectar sus intereses como empresa, que no había ningún problema, que, que termináramos la relación profesional, me pagara lo que se me debía y punto. Pero que si quería que lo siguiera yo asesorando, tenía que aceptar que en la parte de esta personal mía, el único que decide soy yo. Y por eso estamos aquí. De Ajá. modo, pues, que eh, eso es lo que tenemos, este Julio.
2: Pablo, eh, no eres socio ni has tenido ninguna calidad accionaria en esta empresa cuyo principal accionista entiendo que es Pedro Topete. Eh, ¿Solamente has sido asesor jurídico de ella? ¿Tienes algún otro interés que haga que tu, eh, eh, tus comentarios y tus señalamientos fuertes contra OHL puedan tener una motivación, aunque no seas socio, relacionada con esta empresa de Topete o alguna otra como Viabilis Holdings, o algunas otras de las de un, un empresario que, Pedro Topete, pues ha sido un, un empresario polémico, al cual se ha señalado de conseguir concesiones, luego venderlas, hacer arreglos, en fin. No wow. tengo,
1: eh, como, como te decía, Julio, no tengo ni he tenido nunca participación eh, de accionaria o de socio de Infraiber, que es la empresa titular de este contrato. Eh, OHL Aleática, hoy Aleática, y Julio Scherer y sus abogánsters, han insistido en que mi campaña, esta que ellas llaman de desprestigio, se debe, eh, Julio, a que pretendía yo, dicen, que se, que se me devolviera el convenio del SIVA, una un convenio que nunca ha sido mío y nunca había que recuperar, porque el convenio está vivo. De hecho, hay un acuerdo válido entre la empresa Infraiber y el gobierno del Estado de México para modificar ese convenio, ajustarlo a, las nuevas realidad, a la nueva realidad, porque han transcurrido muchos años desde que debió haberse puesto en operación y ponerlo en operación a la brevedad. No existe ningún otro, ningún otro absolutamente interés en señalar todas estas eh, eh, actos de corrupción como no, lo, como no existió, Julio, en mis denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que han llevado a que se modifiquen los estados financieros de Aleática o HL, de lo cual, otra vez, salvo como ciudadano, yo no me beneficio en absoluto, pero lo que se ha logrado es extraordinario. Eso no existe, es una cosa con la que pues, se pretende engañar a la opinión pública, que además, déjame decirte algo, dicho sea de paso, no soy accionista y no he sido nunca accionista de Infraíbet, pero si lo fuera, no tendría nada de malo, absolutamente nada de malo. ¿eh? Eh, yo, yo eh, Esto que comentas tú de eh, Pedro Topete, pues eh, Pedro Topete es uno de los accionistas, sí, de esta, de esta sociedad, pero bueno, yo como te reitero, no tengo nada que ver, no tengo ningún interés societario o accionario en Infraíber, no tengo nada que recuperar un contrato que ellos dicen que hay que recuperar porque el contrato es válido, está vigente y el, y el propio gobierno del Estado se ha obligado eh, ya a, a modificar y a echar a andar. Y lo que me mueve en esta parte, digamos, hay que decirlo, en esta parte personal de lucha contra la corrupción no es más que un interés ciudadano. Por supuesto existe, eh, Julio, y esto creo que es importante señalarlo, por supuesto existe. Yo sigo asesorando jurídicamente a Infraider e Infraider tiene algunos procedimientos en contra de eh, OHL y algunas aleáticas y algunas de sus subsidiarias. Y, por supuesto, esa es una cuestión completamente diferente. Mi interés en esos eh, juicios también pues no es más que el interés eh, que deriva del cobro de mis honorarios por una asesoría jurídica y punto ¿no?
2: ¿no eres ahí juez cívico y parte jurídica?
1: pues no, porque me parece que el tema por ejemplo, Julio, de que Aleática explote ilegalmente una, un, un, una vía general de comunicación, un bien nacional de uso común, sin concesión del gobierno federal, pues no es un tema que, que esté controvertido, ni que esté controvirtiendo con, con mi cliente sino con la sociedad mexicana y como te digo el solo hecho de que se eh, de que la autoridad haga lo que yo estoy exigiendo, que es que cumpla su función y que recupere el viaducto, no solo no me beneficia a mí, ni le beneficia a Infraíber, le perjudica a Infraíber. el momento en que el gobierno federal recupere el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, en ese momento mi cliente pues, ya no podrá auditar el viaducto bicentenario al amparo del convenio que tiene con el gobierno del Estado de México. Me parece que el, que el tema pues, es, es clarísimo, que aquí... Eh, detrás de mi denuncia para que se recupere el diaducto bicentenario y delante de esa denuncia y a los lados de esa denuncia lo único que hay es México, es un interés auténticamente ciudadano que no tiene nada que ver con Infraíber y que te digo, en, en todo caso, pues esto no, no es algo que le genere un beneficio a mi cliente, mi cliente aceptó que yo lo siguiera representando o que yo siguiera asesorándolo jurídicamente, desde que yo en 2015 le dije que lo evaluara y, y, y viera si quería seguir adelante, bueno, pues porque seguramente habrá considerado que mis servicios de asesoría jurídica son servicios de calidad y por eso es que decidió mantener esto, a pesar, como te digo, pues de que eh, cuando yo eh, logre que la Fiscalía y que otras autoridades, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recuperen esto en beneficio de la nación, pues él no solo no tendrá ningún beneficio, sino que tendrá un perjuicio al no poder ya auditar esa autopista.
2: Paulo, eh, ¿qué busca, qué crees que busca Julio Scherer con estas revelaciones publicadas en la revista Proceso? ¿Un chantaje político a la presidencia de la República? Antes de eso, Julio, sí.
1: Lo, lo, lo segundo, la respuesta es sí. Pero antes de eso, lo que pretende es incendiar el mundo, eh, Julio, utilizando a Proceso como medio. Me, me parece muy lamentable. Proceso es una revista muy querida para muchos de nosotros, que durante mucho tiempo hemos sido lectores de, 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 de Proceso, que hoy Julio Scherer utilice Proceso de esta forma para tratar de dinamitarlo todo de volarlo todo de modo que no quede rastro de nada y tratar de ver si a partir de eso él puede evadir su responsabilidad y al mismo tiempo sí me parece eh, Julio lo que tú dices no solo una, un chantaje sino una amenaza salir a publicar esto el día anterior a la inauguración del, del aeropuerto eh, Felipe Ángeles eh, la obra de infraestructura más importante del presidente López Obrador me parece un claro desafío y, y un mensaje como tratando de decir, pues señor presidente, eh, aquí hay muchas otras cosas que yo sé y estoy dispuesto a utilizarlo, de, de una relación de muchos años, de amistad y de otras cosas, a, así es como yo lo veo, es una medida desesperada, eh, me parece que es un gravísimo error, es algo que además pues incrimina a, al propio shever que reconoce ahí que andaba metido en cuestiones que no eran propias de, de, de la consejería sino de la fiscalía y de otros, y algo muy revelador y relevante, Julio, es lo que no dijo Julio Scherer ahí. Julio Scherer no se refirió al caso Altos Hornos, eh, Alonso Ancira, ni se refirió al caso eh, Interjet. Casos emblemáticos en donde él, las huellas de Julio Scherer están por todos lados y que lo incriminan directamente. En un caso, en la aprobación del convenio reparatorio este, en el que se incluyó una cláusula verdaderamente eh, ilegal, en la que se obliga a Alonso Ancira a venderle su empresa a Julio Villarreal, un hombre muy cercano a Julio Scherer, y la otra, Interjet, en la que hay evidencia documental eh, de que Julio Scherer recomendó, le recomendó a Miguel Alemán que contratara a Alonso Rivera Gagiola, un ex socio suyo o socio suyo, y que este señor presentó una propuesta de honorarios, que más bien era una propuesta de extorsión, en la que cobraba 9 millones de dólares Julio solo por estudiar el asunto, una iguala de 450 mil dólares durante 24 meses y luego una comisión de éxito de 19 millones 800 mil dólares al término del asunto. No, no, no solo lo dice el propio Rivera Gagiola, sino que Rivera Gagiola subió a su página de Internet o el de su despacho un artículo publicado por eh, Darío Celis que es un eh, periodista muy vinculado a Julio Scherer y Alonso eh, Rivera Gagiola, en el que el propio Darío Celis decía esto, que Julio Scherer le recomendó a Interjet contratar a Alonso Anzira, Alonso perdón Alonso Rivera Gagiola, y que bueno, pues como no lo había hecho, que por eso estaba Interjet como estaba... Eh, son temas muy delicados, eh, esta cuestión de... Eh, ni siquiera podemos saber si es cierto que para octubre o para diciembre del 2021 eh, Scherer se si ha tenido una buena relación con el fiscal o no, pero me parece que más allá de las cuestiones personales, eh, Julio, aquí lo que es relevante es, y me parece que muy importante para la sociedad, en lo que me parece que pues, yo he contribuido en algo es al debate público, lo primero que hemos hecho, de, 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 nada de, de nada de esto sabía la sociedad antes de octubre del 2021, que es cuando yo denuncié públicamente por primera vez, y creo que eso enriquece mucho, ha dicho Julio Scherer, que es hora de hablar, y como yo bien dije, sí, qué bueno que publicó esto, que eso sea el inicio del diálogo, pero, pero bueno, pues eh, se le ha invitado a, a Julio a varios medios a que dé entrevistas y a que debata, y no las ha aceptado, es decir, yo lo que creo es que no le podemos llamar esta la hora de hablar eh, cuando lo único que hace Julio es publicar esto en proceso. Que ese sea el punto de partida y que podamos discutir de cara a la sociedad, con argumentos, con evidencia documental, pues quién es quién y que cada quien asuma sus responsabilidades, Julio. Eso sería, me parece, lo más importante para el país.
2: Tú estarías dispuesto, obviamente, a un debate público cara a cara con Julio Chérez. Bueno, pero con
1: Julio y con todos sus abogados juntos, Julio, me parece que aquí el tema no es del montón, el tema es de la calidad, de las pruebas y de los argumentos. Yo eh, soy un tipo que está auténticamente convencido de su causa y de que me asisten suficientes razones y suficiente derecho para pelearla y creo que he dado una batalla pues digna y valiente durante muchos años contra esto que conocemos como el sistema, Julio.
2: Pablo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de extendernos sobre este tema, que va a seguir calientito seguramente por un buen rato y ya volveremos a platicar sobre estos detalles, Pablo. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.